0: Die Haare der heiligen Fringilla von Otto Julius Bierbaum Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Die Haare der heiligen Fringilla, eine erbauliche Geschichte von Otto Julius Bierbaum es lebten einmal, wer weiß, wie lange es her ist, durch das Band des heiligen Sakramentes, der Ehe richtmäßig und katholisch miteinander verbunden, in einem schönen Schlosse ein Prinz und eine Prinzessin. Den Prinzen wollen wir Flo Duart, die Prinzessin aber Eulalia nennen, denn wir haben uns in dem Taschenbuche der fürstlichen Häuser davon überzeugt, dass es keinen Prinzen Flo Duart gibt, der mit einer Prinzessin Eulalia ehelich und katholisch verbunden wäre der prinz nun das war ein ganz annehmbarer herr hübsch wohl eigentlich nicht auch nicht gerade aufdringlich intelligent aber er konnte somit hingehen und machte mit den anderen prinzen seines hauses eine ganz harmonische gruppe eine rosige hautfarbe gehoben durch einen kohlpechrabenschwarzen spitzbart und muntere ganz hellblaue augen Alerte bewegungen die kleider direkt aus london wer mehr verlangt ist unverschämt zudem strich er die kniegeige und war ein gönner der mimischen künste prinzessin eulalia ermangelte der reize die in märchenbüchern und zeitungsberichten den prinzessinnen anzuhaften pflegen dafür entstammte sie aber auch einem grausamen alten fürstenhause das infolge seiner unerhörten Vornehmheit eigentlich auf fortwährende Inzucht angewiesen und daher auch noch durch allerhand kleine geistige Schönheitsfehler ausgezeichnet war. Wir müssen es uns versagen, darauf näher einzugehen, weil wir weder die Absicht noch den Beruf haben, ein Lehrbuch der Psychopathologie mit besonderer Berücksichtigung der ältesten Dynastengeschlechter zu schreiben, und es muß uns genügen, auf die spezielle Form hinzudeuten, in der die psychischen leberflecke bei prinzess eulalia auftraten die hohe dame war um es mit der gebührenden delikatesse auszusprechen religiös etwas stark empfindlich so bekam sie zum beispiel zustände epileptoider natur wenn sie genötigt gewesen war einem ketzer die hand zu reichen erst eine drei stunden lange waschung in reichlich mit weihwasser versetzter eau de cologne war wie sie behauptete imstande die also besudelte hand wieder in den früheren zustand rechtgläubiger immakulanz zu versetzen dies nur ein beispiel dem wir noch eine ganze reihe ähnlicher anzufügen vermöchten wenn wir nicht vorzügen zu unserer eigentlichen geschichte zu kommen prinz Flodoard wußte die ehre wohl zu schätzen die darin lag dass er mit einem, wenn noch etwas welken Spross jenes grausam alten Fürstenhauses durch die Ehe verbunden war, aber er huldigte der vielleicht frivolen, aber begreiflichen Anschauung, dass diese Ehre ihn nicht an dem Genusse derjenigen Vergnügungen hindern zu müssen brauchte, die ihm jene Ehe nur in unvollkommenem Maße gewährte. Wie wir schon erwähnten, schenkte er den mimischen Künsten den Vorzug seiner Gunst wäre sein interesse nur von der oberflächlichen art gewesen wie sie auch in den bürgerlichen schichten des volkes auftritt so würde er sich darauf beschränkt haben es von seiner loge aus zu betätigen da er aber ein mann von gründlichkeit und überdies einer jener vorurteilsfreien prinzen war die auch die direktere berührung mit den untertanen nicht scheuen so überschritt er die schranke die ihn von den darstellenden künstlern trennte und begab sich so oft es nur anging, das heißt stets dann, wenn er ohne seine hohe Gemahlin das Theater besuchte, hinter die Kulissen. Nur so, sagte er sich, kann ich mit dieser wunderlichen Welt in innigeren Kontakt kommen. Und so war es. Das Fräulein hieß Fanny und verkörperte die heroischen Weiblichkeiten jüngeren Alters, denn sie besaß eine stark tönende Stimme, lange Beine, Volle arme glutvolle augen und einen busen der jeder vorgeschriebenen wallung gewachsen war ob fanny den ruhm einer großen künstlerin verdiente das mögen auf ehre und gewissen jene herrschaften entscheiden die in der stadt ihrer tätigkeit über diese dinge gegen das übliche zeilenhonorar zu gerichte sitzen an uns ist es lediglich zu konstatieren, daß prinz flodoart in jeden gewünschten kontakt mit ihr kam und keine Ursache hatte, daran zu zweifeln, daß sie Temperament besaß und heroischer Anstrengungen fähig war. Somit wäre alles gut gewesen, und wir brauchten diese Geschichte nicht zu schreiben, wenn nicht Prinzessin Eulalia durch eine boshafte Maniküre, mit der Fanny einen kleinen Raufhandel gehabt hatte, von der Sache Wind bekommen hätte. O, oh, sagte sie, »oh« und ließ ihren Beichtvater kommen. Pater Ivo war ein Kapuziner von der verehrungswürdigen Einfalt eines frommen Greises und dem treuherzigen Glauben eines unverdorbenen Kindes. Seit mehr denn fünfzig Jahren trug er seine Kutte und wußte nichts mehr von der Welt und ihrer Arglist, denn was er davon gewußt hatte, hatte er vergessen. Diesem wackeren Mönche also erzählte Prinzessin Eulalia mit sanft umschreibenden Worten das Gräuliche und fragte zum Schluss, was ist zu tun? Was kann hier helfen? Nichts als die Haare der heiligen Fringilla, antwortete Pater Ivo. Ah, sagte die Prinzessin. Ja, sagte der Pater. Nämlich, fuhr er fort, die Haare der heiligen Fringilla, auf der bloßen Brust in einer geweihten Kapsel aus dem Holze des Judasbaumes getragen, haben die Kraft, die bösen Lüste zu vertreiben, »Indem sie sie im eigentlichsten Sinne hinfällig machen. So zwar, dass...« »Ich verstehe«, sprach die Prinzessin, »indem sie zu den übrigen Falten ihrer Stirn noch eine bekam. Das wird das Richtige sein.« »Wie aber und woher bekommen wir so schnell Haare von der heiligen Fringilla und Holz vom Judasbaume?« »Hier«, antwortete Pater Ivo prompt, griff in seine Kutte und brachte eine Kapsel zum Vorschein. »Hier sind Haare und Kapsel. »Ich bedarf ihrer ohnehin längst nicht mehr«, fügte er mit einem milden Lächeln hinzu. Die Prinzessin nahm die Kapsel mit Dank und Andacht entgegen und hätte sie gerne geküsst, wenn sie nur etwas gelüftet gewesen wäre. So mußte sie sich begnügen, sie mit Devotion zu betrachten. Das Ding sah eigentlich wie eine der alten Taschenuhren mit hohem runden Glasdeckel aus, nur daß unter dem Glas kein Ziffernblatt, sondern auf einem pölsterchen von weißem samt eine anzahl brauner ganz ganz feiner schlichter haare zu sehen war die sich fast wie seidenfäden ausnahmen so fein waren sie mit dieser kapsel in den überaus weißen und natürlich hellblau geäderten händen begab sich die hoheit eulalias in die gemächer ihres gatten der eben die kniegeige traktierte indem er den ganzen Schmerz seiner Empfindungen für Fanny auf ihre vibrierenden Seiten strich. Als er seine hohe Gemahlin bemerkte, beendigte er die empfindungsreiche Pièce mit einer mehr ausdrucksvollen als harmonischen Figur und sah den Spross des grausam alten Fürstenhauses fragend an. Der Spross aber sprach, »Nimm, mein Geliebter, hier in dieser Kapsel aus dem Holze des Judasbaumes Einige Haare vom Scheitel der heiligen Fringilla, hänge die Kapsel um deinen Hals und trage sie für dahin auf deiner bloßen Brust. »Was hat sie denn?« dachte sich Prinz Floduard. »Es herrschen doch nicht die Pocken oder der Typhus in unserer Stadt, und ich bin überdies in der Unfallversicherung.« »Sprechen aber tat er so. Aus welchem Grunde wünschest du dieses?« »Es ist gut gegen allerlei Anfechtungen«, erwiderte mit Betonung, und einem eigentümlich bohrenden Blick die Prinzessin. Der Prinz hatte eine bange Empfindung, nicht unähnlich der, die auch Prinzen haben, wenn sie beim Zahnarzt sind und dieser die elektrische Bohrmaschine herbeizieht. Daher sprach er schnell, »Ich danke dir sehr für diese Aufmerksamkeit. Wie du weißt, habe ich stets zu den besonderen Verehrern der heiligen Fringilla gehört.« Die Prinzessin neigte hoheitsvoll aber nur ein bisschen, das haupt und sprach so wirst du hoff ich immer und überall stets und wo du auch bist jederzeit und bei allen gelegenheiten eingedenk sein wessen haare du auf deiner brust trägst so daß schon der gedanke allein deinen fuß vor jedem straucheln behüten wird abgesehen von der magischen kraft der heiligen haare selber Dass sie etwas weiß ist sicher dachte sich der prinz es ist doch scheußlich, dass in diesem Neste alles auskommt. Sprechen aber tat er so. Du kannst dich in jeder Hinsicht vollkommen beruhigen, meine Teure. Ich werde die Kapsel sofort umhängen und gewiss immer an sie denken. Überdies ist sie, wie ich sehe, so voluminös, dass ich sie unausgesetzt fühlen werde. Prinzess Eulalia tat, was sie nur selten zu tun pflegte. Sie lächelte und, indem sie lächelte, sprach sie, »Daran erkenne ich meinen Pater Ivo, er denkt an alles.« Prinz floduart aber dachte sich, »Es wird höchst unschick aussehen, wenn dieser Knollen die Hemdbrust aufbeult. Man wird denken, dass ich eine Hühnerbrust habe.« Indessen umhängen mußte er die Kapsel doch. Am Abende desselbigen Tages, da sich dieses begeben hatte, befand sich Flodoard denn in solcher gesellschaft wollen wir ihn bloß Floduard schlechthin nennen bei fanny es war ein schwüler sommerabend von der art wie die dichter sie bevorzugen wenn sie auf hitzige ereignisse kommen wollen doch wünschen wir mit solchen dichtern nicht verwechselt zu werden denn wir haben keinerlei hitzige absichten vielmehr wird diese geschichte gleich aus sein flodoard sowohl wie Fanny befanden sich in jenem leichten kostüme in dem man sich nur dann am offenen fenster zeigt wenn man kein Vis-a-Vis -Vis hat das fannys war aus seide und rosa rot das Floduards dagegen bis auf die große rote krone unter der brustkrause durchaus weiß und aus batist der schwüle wegen hatte Floduard es unterlassen den weißen kragen seines gewandes zu schließen so daß der hals sowohl wie ein teil der brust sichtbar ward und so kam es, daß Fannys Blick unter anderem auch auf die uns hinlänglich bekannte Kapsel fiel. Es war vielleicht indiskret, dass sie es tat, aber Fanny fragte, indem die rosarote Seide sich dem durchaus weißen Batiste näherte, »Schau, was hast du denn da hängen?« Es war vielleicht frivol, dass er es tat, aber Floduard antwortete, indem der durchaus weiße Batist, die Berührung der rosaroten Seide sanft erwiderte, »Das sind Haare vom Scheitel der heiligen Fringilla.« »Die helfen gewiß gegen Erkältung,« meinte Fanny. »Nein, sie sollen vielmehr gegen Erwärmung helfen,« witzelte Floduard. »Haare von einer heiligen habe ich mein Lebtag nicht gesehen. Die muß ich mir näher anschauen,« entschied Fanny, hing dem witzigen Herrn die Kapsel ab und ging damit zum offenen Fenster.« obwohl wir vorhin bemerkt haben, dass es ein schwüler Sommerabend war, als sich alles dies begab, erhob sich doch plötzlich in den hohen Bäumen des Parks, nachdem hinaus die Fenster der neugierigen Heroine gingen, ein Wind und entführte auf seinen Fittichen, wollen wir sagen, weil es sich um verehrungswürdige Gegenstände handelt, die Haare der heiligen Fringilla in das grünschwarze Dämmerlicht. Allwissend wie wir es dank unserer Eigenschaft als epischer Dichter sind, können wir hinzufügen, dass ein junger Spatz, der eben erst sein erstes Verhältnis mit einer fast noch weichschnäbeligen Spätzin hatte und sich in einem verlassenen Starkasten der ausgelassensten Flitterwochen erfreute, unverschämt genug war, die zarten Reliquien mit seinem frechen Schnabel in freier Luft aufzufangen und sie mit den Worten, Gute Polsterung ist das sicherste Fundament eines liebevollen Lebens, seiner Geliebten unter die warme Basis zu schieben. Haben zu er Vater Capilli. Fanny, die offenbar nicht mehr Gewissen als eine Spätzin hatte, geriet über die Entführung der Haare nicht etwa in Verzweiflung, sondern sagte bloß kurz hin: Weg sind Sie. Aber Floduard, der an die Dame aus dem grausam alten Herrscherhause dachte, rief erschrocken aus, »Kruziturken, das ist aber mal unangenehm«, worauf die Heroine eine spöttische Nase machte, indem sie sich einer bei Menschen sonst seltenen Fähigkeit bediente, die darin bestand, dass sie auf dem Nasenrücken ein paar Längsfalten erzeugte. Dazu sprach sie, »Du hast aber auch immer zu Angst vor deiner grauslichen Hoheit. Übrigens macht es gar nichts. Ich leg einfach ein paar Haare von mir in die alte Tombakuhr. Flodoard fand das im ersten augenblicke ingeniös, aber dann wurde er verzagt das geht ja nicht du hast ja blonde haare dies ist die peripetie der geschichte hier setzt das wunderbare ein die sonst nie versagende füllfeder des dichters alarmt in diesem augenblicke und vermag nur das äußerliche der mirakulosen begebenheit zu registrieren fanny kicherte und ging ins nebenzimmer von woher man das Schnipsen einer Schere und ein nochmaliges Kichern vernahm. Am nächsten Morgen, als Prinz Floduart an der Seite seiner hohen Gemahlin erwachte, sah er, daß diese im Bett aufgerichtet saß und mit starren Augen in die Kapsel sah, die sie ihm im Schlafe abgenommen hatte. Der Prinz erschrak heftig und fragte, »Was tust du da?« Prinzess Eulalia starrte weiter und flüsterte fast ekstatisch: "Floduard, sage mir, hast du die Kapsel geöffnet?« Der Prinz antwortete hurtig, aber sanft, »Nein, meine Teure, das tat ich nicht.« Prinzess Eulalia sandte die Widerhaken zweier Inquisitorenblicke in seine Seele und flüsterte noch ekstatischer: »Schwöre, dass du die Kapsel nicht geöffnet hast.« Der Prinz überlegte sich den Sachverhalt, und sprach dann mit festigkeit ich schwöre die Prinzessin erhob ihre augen zum betthimmel als ob dort wo sich die falten des mulls in einem gekrönten baustrafen etwas unerhörtes zu sehen sei auch prinz Floduard wandte seine blicke dorthin doch war es ihm nicht gegeben irgend etwas besonderes zu bemerken an diesem tage wurde pater Ivo zu früherer stunde als je ins Schloss berufen Prinzessin Eulalia empfing ihn mit allen Anzeichen feierlicher Gehobenheit und sie sprach, »Mein teurer Pater, ich glaube, dass die Gnade bei uns eingekehrt ist.« »Sie kehrt bei allen ein, die rechten Sinnes sind«, antwortete der fromme Greis. »Aber wieso?« »Seht her«, antwortete die Prinzessin, »die Haare der heiligen Fringilla haben Locken bekommen.« »Oh«, rief der Pater aus, »oh, oh, oh, wie heiß muß die Brust des Prinzen sein!« Die Prinzessin nahm einen strengen Ausdruck an. »Wie? So weltlich erklärt ihr dies? Und selbst wenn es die Brust meines Gatten gewesen wäre, die dies vermocht hat, wäre es nicht ein Wunder? Schlichte Haare, die zu locken werden, ohne dass man sie wickelt oder brennt? »Ja, es ist ein Wunder«, entschied der Mönch der sich seiner rationalistischen Anwandlung schämte. »Aber was mag es bedeuten?« fragte die Prinzess. Pater Ivo überlegte eine Weile, durchdachte alle Wunder ähnlicher Art, erwog, verwarf, verglich, schied aus und sagte schließlich, was folgt. »So ist es, meine erhabene Tochter. Merket wohl auf, so und nicht anders.« Gleich einem göttlichen Zugpflaster haben die Haare der heiligen Fringilla alle böse Brunst aus dem Herzen eures hohen Gatten gezogen und sind so im Feuer verbotener Lüste zu locken geworden. Nicht zufrieden damit, ein Abwehrmittel zu sein, sind sie ein Heilmittel geworden. Preisen wir die Macht der Gnade, der Prinz ist für alle Zeiten gerettet, meine erhabene Tochter darf für dahin ruhig schlafen. Von diesem Tage an erhielt Prinz Flodor sogar den Hausschlüssel. Dass die Kapsel aber wirklich eine wunderbare Kraft in sich schloss, bewährte sich, so oft er sie nur ansah, denn regelmäßig folgte diesem Blick der Befehl an seinen Kutscher, ihn nach dem Hause zu fahren, dessen Fenster nach dem Parke gingen, in dem die echten Haare der heiligen Fringilla jenem Spatzenpaare zum Polster dienten. Ende von Die Haare der heiligen Fringilla